Bienvenidos a Del Grano a la Barra. Soy Geraldine Masu y estaré acompañándoles en este espacio donde conocerás todo sobre el cacao de Guatemala. En el marco del proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica que implementa Ricolto con el financiamiento de COSUDE, apoyamos en Guatemala una relación ganar-ganar de negocios inclusivos con la empresa Cacao Verapaz y organizaciones de productores, así como el establecimiento de parcelas pilotos de sistemas agroforestales de cacao. En el episodio de hoy hablaremos sobre la relación técnica y comercial de las asociaciones de productores del cacao de Guatemala, la comercialización y exportación hacia el mercado de cacao fino y de aroma. Y nos acompaña Teddy Ruiz, gerente general de Cacao Verapaz. Bienvenido, Teddy. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en esta conversación. Yo he trabajado por más de tres años en Cacao Verapaz, buscando a dar a conocer el cacao de Guatemala a los mejores chocolateros del mundo. Muy bien, Teddy. Cuénteme cómo se describe la relación técnica y comercial de Cacao Verapaz con las asociaciones de productores. Es una relación de crecimiento y beneficio mutuo en la que estamos buscando llevar el mejor cacao de Guatemala a los mejores chocolateros tanto a nivel nacional como internacional. El cacao que nosotros comercializamos actualmente se exporta a países como Estados Unidos, Canadá, Europa y en el año 2021 vamos a estar llegando ya a Australia. Buscamos un ganar-ganar a través de acceso a un mercado diferenciado que ofrece precios mucho más altos que los que se cotizan en bolsa. Nosotros queremos que todos los actores y productores que trabajan con nosotros tengan una operación que sea rentable, que les permita mejorar sus ingresos y que estén obteniendo un precio que sea el justo por el arduo trabajo que ellos han realizado en sus parcelas de cacao. Nosotros como un principio fundamental de Cacao Verapaz buscamos tener un impacto positivo en las asociaciones y en los productores. Además consideramos que es muy importante la trazabilidad y transparencia en nuestras operaciones. Nosotros queremos que un chocolatero que compra granos de cacao de Cacao Verapaz pueda saber quiénes fueron los productores que produjeron ese cacao, cuál fue el precio que ellos recibieron, cuál fue el precio que la asociación recibió. Entonces nosotros a través de un Common Cacao, que es el socio principal e inversionista de Cacao Verapaz, todos los años se hace un reporte de transparencia en el que hacemos visible esa información para que el chocolatero sepa que está comprando un grano que tuvo un impacto y en el que sí se tomó en cuenta al productor y en el que se hizo una relación fuerte con él. Sí, y Cacao Verapaz busca relaciones técnicas y comerciales de mediano y corto plazo con las cuales se busca crear un entorno favorable que crea un vínculo de confianza y comercio transparente con productores de cacao y chocolateros especializados en el mundo. ¿Y cuál es el modelo de negocio y acuerdos para establecer una relación técnica y comercial entre los actores claves? Bueno, como le mencionaba, nosotros eh, buscamos tener relaciones a largo plazo con nuestros socios. Entonces, eh, cada año firmamos una carta de entendimiento eh, con las asociaciones en las que establecemos eh, cuáles van a ser las reglas bajo las que vamos a, a, a estar trabajando. Principalmente, eh, se establecen precios, se establecen volúmenes, se establecen condiciones para que nosotros compremos el cacao como para que ellos nos vendan el cacao que van a producir. El, el impacto, la trazabilidad y la transparencia son los pilares sobre, sobre los que nosotros construimos nuestras relaciones. Entonces, en una carta de entendimiento, nosotros dejamos bien claro 
qué esperamos recibir del productor, cuál es la calidad que nosotros esperamos del, del cacao y también establecemos nosotros qué vamos a proveer a cambio de eso porque no es una relación en la que solo se establezca un precio, eh, un volumen y cuando lo tengas me traes el cacao, yo te lo compro y hasta ahí llegó. Nosotros vamos más allá, nosotros damos un servicio de asistencia técnica a los productores para que nosotros también estemos participando en que ellos puedan producir ese grano de alta calidad que los chocolateros están demandando. Entonces por eso es importante que tengamos esas reglas bien claras y un punto importante a mencionar es que la carta se renueva cada año porque nosotros estamos en una industria que es relativamente nueva y que está en constante evolución. El cacao de especialidad desde el año 2010 ha estado en un constante crecimiento, pero cada año los requisitos que se van teniendo son distintos. Eh, hace un par de años el tema de cadmio no era muy importante, no era un requisito necesario para poder exportar cacao y a partir de, de del año pasado este, el cacao se, tiene, se le tiene que hacer un análisis de, de, de niveles de cadmio entonces eso es por ejemplo un tema que, que se tuvo que agregar a, a la última carta de entendimiento que se firmó con las asociaciones y que era algo que, algo que no se hacía en el pasado. Entonces, como les decía, ese es el motivo por el que se firma anualmente y no se hace por un tiempo más extendido. Sin embargo, las relaciones son a, a un largo plazo. Así es, y la clave para una negociación eficiente es mostrar la transparencia de todo el proceso con el fin de alcanzar acuerdos de ganar-ganar de los actores. Cuénteme cuáles son los beneficios y ventajas que provee Cacao Verapaz a través del establecimiento de esta relación técnica y comercial. Bueno, nosotros ofrecemos un acceso a mercados diferenciados a los productores que trabajan con nosotros. Como mencionaba anteriormente, el cacao que nosotros exportamos está presente con chocolateros en Estados Unidos, en Europa. Entonces nosotros, a través del volumen que comercializamos, nos aseguramos que tanto la asociación que produce un volumen muy pequeño como el chocolatero que, que no va a comprar 10 toneladas, sino que va a comprar 3 sacos, puedan tener esa relación de que no podría ser de otra manera un chocolatero no sería rentable para él venir hasta Guatemala a comprar dos sacos de cacao. Entonces nosotros le damos ese acceso tanto al chocolatero como al, al pequeño productor. También le damos una asistencia técnica en poscosecha a las asociaciones de pequeños productores y a través de proyectos como el que tenemos con Ricolto, estamos ofreciendo ahora asistencia técnica en el tema de producción de cacao. Nosotros estamos buscando que uno de los beneficios que los productores tengan sea una mejora continua en la calidad del, del grano de cacao que producen. Entonces nosotros estamos en constante evolución con la tecnología que se está utilizando para medir los puntos críticos de control que nos llevan a producir un buen grano. Nosotros estamos apoyando a los productores, proveyéndoles con termómetros, con medidores de pH, que, que, eso, que esas son herramientas que les van a ayudar a hacer una poscosecha mejor. Una de las cosas que a mí me hace sentir más orgulloso es que nosotros no ocultamos quién es el productor. Nosotros, al contrario, queremos que el chocolatero pueda venir a Guatemala y que vaya a conocer quién fue la persona que estuvo detrás de esos granos de cacao que ellos convierten en, en chocolates. Entonces, eh, buscamos que sean las asociaciones y los productores los que, se, los que se expongan a nivel internacional. Hemos participado en concursos como el COEX y en el año 2017 y en el año 2019, asociaciones que trabajaban con Cacao de la Paz estuvieron entre las mejores 50 muestras del mundo. Para nosotros también es muy importante apoyar al productor para que pueda incrementar su productividad. Nosotros actualmente estamos ofreciendo un precio 
muy superior al del mercado internacional. Sin embargo, el nivel de productividad de Guatemala es de 300 kilos por hectárea de cacao, cuando hay países en los que están arriba de 1000 kilos. Entonces, nosotros queremos que los productores que están trabajando con nosotros tengan los dos beneficios, tanto el precio alto como la productividad alta. Ahorita, lamentablemente, tienen el precio alto, pero su productividad es muy baja. También, a través del proyecto piloto SAF, que manejamos con Ricolto, estamos buscando que los productores puedan diversificar los ingresos que tienen, que no dependan solo del cacao. Que el cacao sea su cultivo principal, pero que lo puedan combinar con otros, con otros cultivos agrícolas, como puede ser canela o vainilla, que le permita tener otros ingresos y que eso le ayude a mejorar su nivel de vida. Excelente. Y tradicionalmente las cadenas productivas no buscan una relación técnica y comercial cercana con sus actores. Esto debido a que existe más interés por el producto que por el bienestar social de los actores. Es por eso que Cacao Verapaz ha desarrollado un enfoque de cadena de valor, dándole importancia al bienestar social de los productores de cacao. ¿Y cuáles son los desafíos para desarrollar una comercialización asociativa del cacao? Bueno, yo considero que el, el desafío principal es que por naturaleza el ser humano busca ser individualista. Entonces, lograr que estos grupos tengan cohesión y que se tracen un objetivo a largo plazo en conjunto es algo que a veces se torna un poco difícil. Para nosotros es muy importante fortalecer a los grupos y que el, el beneficio colectivo sea más importante que el beneficio individual. Sí hemos tenido ocasiones en las que los intereses individuales empiezan a pesar más que los del grupo en algunas asociaciones y eso genera que se vuelva difícil negociar con ellos. Entonces, a, a través de, de ONGs en Guatemala, se trabaja en fortalecer, en enseñarle a los, a los productores que tienen que trabajar en conjunto y que eso les da más poder que si lo hacen de una forma individual. Y el caso más importante lo podemos ver en el tema de, de fermentación y secado de cacao. Un productor por sí solo no podría, a menos que tenga muchas hectáreas de cacao, hacer una poscosecha al solo, entonces por eso es que se busca que se asocien para que entre todos junten el cacao en baba y lo procesen para, para tener una buena calidad. Nosotros hemos visto en algunos casos que hay liderazgos positivos y liderazgos negativos. En algunas ocasiones en las que las negociaciones se tornan un poco difíciles, se ve cuando uno de los miembros de la asociación toma un liderazgo y dice, bueno, esto es lo más importante para nosotros, y esto es lo que vamos a hacer y logra convencer a sus compañeros pero también hemos visto los casos en los que hay un liderazgo negativo y que los lleva a tomar decisiones equivocadas lo más importante es que, que aprendan a trabajar en conjunto y que eso les va a permitir un crecimiento a largo plazo Así es, y en Guatemala en los últimos 20 años era muy común una comercialización individual del cacao sin embargo desde la entrada de Cacao Verapaz se ha impulsado el modelo de asociatividad e inclusividad comercial. ¿Cuál es la dinámica local y nacional de la cooperación y apoyo de actores directos e indirectos de la agrocadena del cacao para lograr un entorno favorable para el desarrollo de relaciones comerciales inclusivas? Bueno, la dinámica creo que ha sido muy buena. Nosotros hemos buscado trabajar en conjunto con otras entidades presentes en Guatemala para no duplicar esfuerzos, para que nos enfoquemos en temas distintos y juntos vayamos sacando adelante a las asociaciones. Entonces, existen ONGs que se dedican a apoyar y a ayudar a crecer 
a las asociaciones en la parte administrativa, otras se dedican a apoyarlos en la parte asociativa, otros se enfocan en el tema productivo y nosotros en Cacao La Paz en el pasado principalmente nos enfocábamos en el tema de post cosecha y acceso a mercados. Y hemos trabajado con instituciones como Fundasistemas, como ISN, haciendo esfuerzos en conjunto y coordinándonos para que las asociaciones reciban todos los apoyos necesarios. Nosotros creemos que es muy importante que la persona o la entidad que se especializa en un tema en particular sea la que esté dedicada a dar ese apoyo. Nosotros no nos podemos meter a dar talleres de asociatividad porque no tenemos gente que sea especialista en eso. Entonces nosotros tenemos una persona que es especialista en el tema post cosecha y por eso nosotros damos esa parte. Nosotros también tenemos personas que son especialistas en el tema de desarrollar los mercados para el cacao. Entonces, por eso vemos esa parte. La parte, por ejemplo, administrativa es muy apoyada por Fundasistemas. Ellos son los que se encargan de ir con los, con los productores y con las asociaciones a enseñarles cómo llevar costos en su parcela, cómo llevar costos también de la asociación, cómo ver toda la parte administrativa y que vean el cultivo de cacao como un negocio, pero como un negocio que tiene que ser ordenado porque lamentablemente en nuestro país es muy común que el agricultor solo invierta, que no lleve un control de qué fue lo que invirtió tanto de su tiempo, porque muchas veces no le dan un valor a su tiempo, a pesar de que ellos están dedicando días o semanas enteras a su parcela, no dicen, bueno, si yo ganara un salario mínimo y dediqué tantos días, esto es lo que, lo que aporté, aparte del, del, del aporte económico que realiza. Entonces, muchas veces solo invierten, y después venden el cacao y no saben realmente si tuvieron una utilidad o no tuvieron una utilidad. Y no hablo solo del cacao, hablo a nivel general de, de todos los agricultores, que, que es bien difícil encontrar alguno que lleve, que lleve costos. Entonces, por eso se hacen esfuerzos en conjunto para ir tratando de ver todos los temas, como les, como les decía, el tema agrícola, el tema post cosecha, el tema administrativo. Entonces, este, así es que se ha trabajado, es una dinámica muy buena, creo yo, y el objetivo es el mismo para todos, que crezcan las asociaciones, que generen utilidades tanto para la asociación para crecer como para el pequeño productor para que vaya mejorando su nivel de vida. Así es, en el 2016 fue impulsada la Estrategia Nacional de la Agrocadena del Cacao con el propósito de articular un espacio de cooperación y ayuda para el sector cacaotero de Guatemala. Teddy, ¿y cuáles son los requisitos y procesos para la exportación de cacao en grano desde Guatemala para el mercado en Europa y Estados Unidos? Bueno, en Guatemala el requisito principal es tener una empresa formal establecida que cumpla con todas las leyes y regulaciones fiscales y administrativas que tenemos en el país. También es importante estar registrado en el Ministerio de Agricultura, principalmente si exporta cacao orgánico. Y a través de eso es que podemos obtener todos los permisos fitosanitarios que van a ser exigidos en destino al momento de, de llegar con, con el cacao. En Europa actualmente, uno de los requisitos eh, principales es medir los niveles de cadmio que tiene el cacao. El cadmio es un metal pesado que puede causar problemas a la salud. Entonces eh, se ha vuelto un tema muy importante en, en los últimos años porque el, el cacao absorbe el cadmio. Cuando los suelos están ya con poca nutrición, 
el cacao empieza a absorber el cadmio que está presente en el suelo. Entonces, a partir de, de unos años atrás, nosotros nos vemos obligados a medir el nivel de cadmio en el grano de cacao, que este esté menor a 0.8 partes por millón. Y si, si uno no, no demuestra eso, el cacao puede ser rechazado en Europa porque eh, podría, podría haber alguna inspección en la que lleguen, tomen una muestra de granos del lote que se exportó, que vayan a hacerle un análisis y que ya estando allá el, el nivel sea más alto del permitido, entonces que el lote no se pueda comercializar en los países europeos. En Estados Unidos todavía no, no está regulado, pero sí están en proceso de entonces este, ese es uno de los requisitos eh, ahorita más importantes y también hacer los análisis de, de pesticidas eh, de presencia de, de microorganismos que puedan ser nocivos para la salud eso, eso es lo principal que, que, que tenemos que cumplir para poder tener acceso a esos mercados eh, eso digamos en materia de, de, de leyes y regulaciones Ahora, para los chocolateros es muy importante que tengamos consistencia en el cacao que estamos produciendo. Ellos desarrollan barras de chocolate con cacao de origen y muchas veces sus clientes les gusta mucho un origen, entonces ellos quieren que cada vez que compren ese chocolate tengan el mismo perfil sensorial. Entonces la consistencia es otro de los, de los requisitos importantes que, que hay que cumplir. Totalmente, y a pesar del COVID-19, Cacao Verapaz trabajó en mantener la compra de volúmenes proyectados a pesar que existía una reducción en la demanda a nivel nacional e internacional, y esto beneficia a los productores, ya que en momentos difíciles les brindó seguridad y estabilidad económica. ¿Está de acuerdo que la colaboración entre actores es un principio de los negocios inclusivos fundamental para el desarrollo de una relación comercial con las asociaciones de productores ¿y qué opinas, Teddy? Sí, definitivamente eso es muy importante este, tener, tener una relación ganar-ganar en la que no solo uno de los actores que está en la cadena sea el beneficiado sino que todos sean tomados en cuenta para nosotros es muy importante que los productores estén involucrados en, en todos los procesos que, que son necesarios para llevar a, a, a exportar su cacao para nosotros un negocio inclusivo es en el que nosotros tomamos en cuenta las condiciones en las que el productor está y que nos preocupamos de que esas condiciones vayan mejorando. Por eso, como les mencionaba, nosotros sabemos que la productividad del cacao en Guatemala actualmente es baja y nos estamos preocupando para hacer un cambio, para que, para que estos productores puedan incrementar su nivel de producción y que puedan mejorar su nivel de vida a través de eso. Cuando esta asociatividad no se da, cuando no se cumple con estos principios, uno solo ve al productor como, como, como el proveedor de la materia prima y no le importa a uno si está teniendo una ganancia, eh, si las condiciones en las que está tu parcela son las adecuadas. También es muy importante que no exista trabajo infantil, es algo que nosotros en, en nuestras cartas de entendimiento o contratos que firmamos con las asociaciones también nos aseguramos de ver que ellos se preocupen porque sus hijos no estén metidos en el campo con ellos, sino que estén en la escuela. Entonces yo creo que es, es muy importante 
que no veamos solo como un proveedor, sino que tengamos una relación más cercana que nos permita conocernos más y que juntos vayamos creciendo y mejorando cada día. Teddy, hemos llegado al final de nuestro programa y fue un placer tenerlo como invitado. ¿Qué mensaje final le quiere dar a las personas que nos están escuchando? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta conversación. Fue muy interesante. Yo el mensaje que daría sería a los productores y a las, a las personas que están en la industria del cacao es que se preocupen por mejorar cada día que busquen la consistencia, que busquen una alta calidad y que se preocupen por producir cada día un mejor cacao para tener acceso a los mejores mercados. Y para los consumidores de chocolate, mi mensaje y que creo que es muy importante es que se preocupen que el, la materia prima con la que están elaborando los chocolates que están consumiendo se haya comercializado de una manera que sea justa y que esté teniendo un impacto positivo con los productores. Es bien importante que ya no fomentemos la compra de materias primas baratas porque eso solo genera explotación y pobreza. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima en Del Grano a la Barra. Si quieres conocer más de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como Ricoltolatam, Cacao Vera Paz, Si Cacao y Uncommon Cacao. No te pierdas nuestro próximo programa donde continuaremos hablando sobre el cacao de Guatemala para todos los chocolateros del mundo.